0: Monstruos bajo la
1: cama. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian Castrillón, bienvenidos a Monstruos bajo la cama, una semana más aquí con ustedes, después de esos dos episodios un poquito densos, digamos, un poquito pesados, ladrilludos, pero súper importantes, que si no los he escuchado vaya a darles una revisada. Pero el día de hoy venimos con un capítulo un poco más, más tranqui, más, más ligero, y esperamos que mucho más divertido, por decirlo así. Y por supuesto trajimos un súper invitado para hablar de este monstruo que realmente es uno de mis favoritos. No es tan monstruo, pero bueno, ya hablaremos un poquito de eso. Pero mientras tanto voy a presentar a Vulcano, que se sube a la cama con toda la energía. ¿Cómo estás?
2: Bueno, muy contento de estar una semana más y salimos de estos dos capítulos hablando de estupefacientes, drogas y demás. Vaya, escúchenlos, hay mucha información que le va a servir, así que vaya y lo revisa. Yo les recuerdo que lo puede hacer a través de todas las plataformas de podcast o también en nuestro canal de YouTube y síganos en nuestra cuenta monstruos bajo la cama. Pero no le demos más espera al invitado que se sube hoy a la cama. Nosotros eh, nos hemos caracterizado extrañamente porque hemos tenido la fortuna de subir muchos comediantes a esta cama nos encanta tener comediantes para charlar <risa> y hoy subimos a un comediante fotógrafo, ilustrador se llama Sebastián Rincón pero ustedes lo conocen en Instagram y sé que lo van a conocer más como el hipster barato así que Sebastián, bienvenido
1: hey, bienvenido
2: Hola bueno, chicos, buenas noches gracias
0: por, por la invitación eh, la cama está un poquito apretada pero bueno por lo menos ahí estamos los tres.
1: Sí, creo que creo que funciona para, para estos días tan malucos que están haciendo de pura lluvia, puro frío, granizo, tormentas torrenciales. Por ahora funciona.
2: Igual en esta cama, sí. esta cama, estamos nosotros y están todos los oyentes. Esta cama está en una bodega y es una cama mega recontra. ¿Quién <ríe> sabe? Así que aquí en esta cama. Eh, entramos todos, pero hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es un ritual que no podemos pasar así que, Tian, adelante
1: claro que sí bueno, yo le quiero preguntar a Sebastián es raro preguntarle a alguien con el mismo nombre es como siento que estoy hablando conmigo mismo eh, quiero preguntar ¿cuál es ese monstruo bajo la cama que, que tenías de, de, de pequeño que puede que ya lo hayas superado o que aún te asusta entre comillas, que, ¿a qué le tenías miedo?
0: ¿A qué le tenía miedo? Qué buena pregunta. Uf, qué difícil eso. Yo creo que yo le tenía miedo a... Uf. ¿A qué? <ríe> Dios <ríe> mío, no sé. ¿Todo valiente? No, pero espera yo, yo debía tenerle miedo a alguna cosa De pronto fue que mi cerebro suprimió todos los recuerdos.
2: Es posible. Así es, sí, fue. Sí, sí.
0: Eh, voy a aventurarme a decir que le tenía miedo a la sopa de Auyama. A, a la cama de Uyama, sí. Qué sí, feo. Sí, no, yo, yo decía, no, donde me hagan crema de buyama, yo me vomito. Entonces le tenía mucho miedo que mi mamá hiciera eso de almuerzo.
2: Es un miedo que no habíamos tenido en nuestra larga lista de, bueno, de no, nuestros no. invitados.
0: No, me imagino todos profundos y yo quis que sopa de ullama, Tengo un huevazo.
2: No, hemos tenido miedos que eh, no te puedes imaginar. Hay miedos. Eh, hemos tenido miedos que. Aparte de los comunes, también hemos tenido miedos muy extraños y nos gusta que el miedo del invitado sea diferente para seguir haciendo esta esta bitácora de miedos diferente.
0: Sí. Bueno, total. si alguien más tiene miedo de la sopa, llama por favor, me avisa y hacemos un combo. Y quemamos a Uyama. Un parcho en contra de la
1: Uyama, Un mi
2: paro contra la Uyama, que ya que están de moda los paros y estamos en épocas, entonces hagamos una convocatoria. Yo, yo me uno, eh, pero no a la Uyama en sopa, sino en, en ese trozo que servían o sea, la Uyama en trozo. Sopa de pronto, la, la crema, la tolero, pero es un alimento, yo sé que sería un grupo en el que muchos se nos unirían los anti-Auyama. Sí, ese ya. es el
0: nombre, ese es el nombre. Somos los antebullanos. Muy
2: bien.
1: <risa> Perfecto, y bueno, después de esta revelación eh, tan saludable, <risa> digámoslo así, vamos a quitarle la máscara a este monstruo que, bueno, yo no sé, a mí no me parece tanto un monstruo. Eh, está bien interesante y vamos a, a, a develar porque Creo que sea Vulcano quien se pone los lentes de Vilma en esta chiva del misterio.
2: Bueno, en esta chiva creo ya el misterio, les cuento cuál es el monstruo de la semana, y es un monstruo para algunos, para otros no, y es lo que vamos a discutir, y son los placeres culposos, y para empezar con esto encontré una definición muy sencilla para que nos pongamos en contexto, y es que un placer culposo puede ser algo que disfrutamos, pero sabemos que supone que no nos debe gustar o que sí, o si nos gusta, dice algo negativo sobre nosotros.
1: Hay una percepción como que nos da sobre... pena. Sí, es
2: como un placer. Empecemos por la fácil. Placer culposo de Sebastián.
0: Uf, parce, yo. Yo creo que este placer culposo lo tenemos muchas personas que somos como bien puercas. Y es el olor de nuestros propios pedos. O sea, usted lo huele a alguien más y dice como, qué porquería, qué asco. Pero usted huele el suyo y dice como, ¡Mmm, qué olor, qué textura, qué potencia. <risa> Y uno no dice, pero qué cochino soy, pero hay algunos que nos gustas como, pero por Dios, yo estoy muy mal por dentro, pero yo, no, no, uno Literal. no dice como, como, uy, pero par, sé, qué que mal de mi parte, ir a cambiar mi alimentación, y me dice, ufa, que me tiro uno más para ahí. Sí, es, es un reto personal, eso, y es un placer <risa> culposo.
2: Y okay. es un placer culposo muy común, pero muy poco aceptado socialmente, o sea, pocas personas sacan el cartel del orgullo de de los olores corporales, porque además no solo son las flatulencias sino hay olor de pies y eso también termina siendo algo uh, que está digamos que socialmente no aceptado pero como vamos a ver los placeres culposos se, son culposos porque nos avergüenza, tal vez, pero no le estamos haciendo daño a nadie con, con el placer culposo.
1: A ti mismo, a tu propia nariz, literal. Pero, pero,
0: pero además, de, además de los creo que en el tema de los olores hay muchos. Por ejemplo, a mí también me gusta el olor a gasolina. O sea, yo voy a tanquear mi motor y soy sí. feliz oliendo la gasolina. Sé que es algo que está mal para mi cuerpo. Estoy destruyendo mis pulmones, pero qué rico huele la gasolina.
2: Sí, 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 sí huele. Sí, 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 Tim, nos gusta el olor a la gasolina y a cerillos también, como todo lo de lo, lo, los derivados del petróleo huelen como rico Como a pintura, sí, como a... Sí, sí, sí. <risa> No, sí, incluso yo tenía un profesor en el
0: colegio que él era adicto al olor de los marcadores, entonces estaba tapaba el marcador y sin asco se ponía el tocador en la nariz ¿no? para saber si estaba bueno, como terminaba con esas ñatas todas verdes, rojas, negras, de tanto leer marcador. Otro placer de
1: ¡Oler, marcador! Vea pues, bueno, ahí ya creo que los oyentes pueden ir pensando si son como culpables en esa parte de los aromas <ríe> y son fans de ese tipo de olores. Vulcano, ¿cuál es uno, bueno, uno de tantos de tus placeres culposos?
2: Este es uno que yo acepto, pero ay, debo decir que me da pena y es lo que hemos hablado, y no sé por qué me da pena porque es una bobada, pero yo soy la persona okay. más fanática y adicta a Rápidos y Furiosos, pero me avergüenza decirlo, y más bien ¿no? el trailer de la última película, no sé, porque ya es como... Una acción, o sea, ya hay demasiada ficción, se pasa la ficción, ¿no? Empezaron como con carritos normales, y después fueron con nitro, y ya van en el espacio, los carros vuelan, y es una okay. saga de amores y odios, y pero a mí me encanta, yo sé que a mí me encanta, me las he visto todas, pero a mí sí me da como medio penita, pues porque ustedes saben, me gusta el cine, soy medio ñoño, medio geek también, entonces es como, uno así como, ay, me gusta Rápidos y Furiosos, Orgullosos, y es placer culposo que me cuesta. Sí, no.
1: No, no pasa, ok, bueno, bien, bien, un fan de toreto sí. ahí pendiente sus ocho <risa> ediciones <Okay.
2: risa> Ya estoy que me veo la otra, eso, así, así los carros lleguen a, mejor dicho, si se devuelva a Star Wars, lo veo
1: <risa> Ok, bueno, estoy bastante <risa> sorprendido con las respuestas de mis dos participantes el día de hoy Pero bueno, entremos a hablar un poco de, del tema como tal, por qué puede ser un monstruo, por qué los placeres culposos pueden ser un monstruo, ¿qué piensan ustedes Sebastián?
0: Yo creo que es más por el tema de que todo en exceso se vuelve algo malo, voy a dar un ejemplo digamos hay gente que para, para ellos es un placer culposo de la pornografía, así como que la ven y dicen como uff, tal. Creo que a muchas personas les pasa como que mientras están viendo la pornografía y están tocándose y dicen como rico, pero como que cuando ya terminen y por alguna extraña razón siguen viendo y dicen como yo qué mierda estaba viendo. <risa> así como, como, como ¿qué, qué putas, yo como llegué a dar
2: video enanos eh, por, además porque es que
0: <risa> está viendo lo más raro. O
2: sea, como
0: a mí, a mí, por ejemplo, me pasa que yo a veces, pues, como que a mí me gusta mucho el anime y toda la, eh, todo el tema y a veces como que yo estoy navegando por las páginas de fotografía que yo veo y encuentro como un video hentai y digo como, ok, hermano, ¿te gusta el anime? Tienes que ver todos los tipos de anime, hasta en el que haya ocho tentáculos penetrando una no, chica, no importa, tienes que verlo porque eres ñoño, es por el compromiso a la ñoñidad y comienzas a darle y tú dices como, marica, no entiendo por qué esta mierda me excita un poco, pero a la vez es raro. Entonces creo que por eso también se vuelve como esa vaina de qué verga estoy haciendo, ¿sí? Eh, como, como que uno se licencia y dice, qué asco doy, parce, yo, ¿y yo en qué punto llegué a esto? Entonces creo que en ese aspecto es, es él porque se vuelve en una, en, en una culpa. Y cuando ya llega la adicción, eh, porque hay gente que es literalmente adicta a la pornografía en Estados Unidos, este es un tema que es muy, muy fuerte, hay gente que ve pornografía como 12 horas al día, y no paran, y no paran sí. en el trabajo en la casa, todo, van a convenciones de, 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 de premios de pornografía, bueno no sé cómo decirle, mí me cuenta como el sofá pero el sí, porno, sí, sí, sí. Hay...
2: los Oscar del porno también existen
0: que <risa> se sí, eso se, llama los a se llaman los AVN a, -N. a -N. Mm. y hay gente que es adicta, adicta, literalmente adicta se le saben la fecha de nacimiento a las actrices de dónde son cosas así, no dice como, uff, pana, y creo que tu placer culposo se te volvió tu adicción.
2: Es una parte muy importante de, del placer culposo. Creo que el monstruo viene siendo... Es uno de esos pocos monstruos que uno se autoconfronta Desde lo que dice Sebastián Que uno termina diciendo, pero ¿por qué? O sea, ¿yo qué hice en la vida para llegar a este punto? Si a mí me crearon como una persona de bien ¿Yo por qué estoy adicto a este tipo de cosas? Entonces creo que es un monstruo que empieza como a, a rasguñarnos la espalda Y a confrontarnos, pero con nosotros mismos Como que es un monstruo que tiene Sí tiene una relación con los demás Pero mayormente nos afecta a nosotros mismos
1: Sí, es cierto. Igual, yo creo que el, el, el problema ahí con los demás es precisamente cuando sale a la luz tu placer culposo de olerte a ti mismo o de ver porno como 24-7 pues obviamente viene el prejuicio viene el bullying, viene como la cosa de oye, ¿en serio es eso? como ¿por? ¿sabes? y a pesar que la persona puede tener cosas mucho más cochambrosas y cochinas en sus hábitos aún así te va a juzgar como si tú fueras un cerdo entonces creo que esa es la parte más monstruosa de, de nuestro espécimen el día de hoy
2: sí, esa es, esa es eh, la, la, la forma que tiene y las formas que vamos a ir viendo de este monstruo pero creo que es momento que entremos en el primer break del de programa para que vayamos eh, dejando que el monstruo repose. Así que, ¿les parece si vamos con nuestro primer break? Que es nuestra fobia sobre la cama. Venga. Fobias sobre la cama. Bueno, les cuento a Sebastián y a nuestros oyentes que Fobia sobre la Cama es un espacio que tenemos de descanso del tema y aprendemos un dato curioso sobre una fobia. Hoy les traje una fobia como cada ocho días curiosa y les pregunto ¿a qué les suena la eufobia? El
0: miedo a qué? la felicidad, ¿no?
2: No, 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 no. No, no, no.
0: <risa> no la eufobia... ¿Miedo a la edura, ¿Miedo
2: al número de Euler? <risa> ah, no, pero me gusta que se intenta Tiana, a ah, ver, okay. di algo, no, ¿qué te suena?
1: No, 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 se me ocurrió nada, no, pensé como en esa serie como de HBO, como de euforia pero pues creo que no tiene nada que ver, <risa> suena a menos muy que similar. no les guste Zendaya. <risa> sí, no tendría sentido, pero cuéntanos mejor
0: tú de qué se trata.
2: La Euphobia... Se define como el miedo a las buenas noticias. Ay, casi le pego. Sí, sí pues yo lo, se puede relacionar con la felicidad, pero es más a las ah. buenas noticias. Y es un miedo anormal o injustificado a recibir buenas noticias. Esta es una de las fobias que las personas no, no la pueden reconocer como problema y es muy irracional. Y la mayoría, pues, de fobias, como sabemos, se crean en la infancia. Y puede ser por un evento traumático. Que pueda eh, causarse. Pero es muy curioso pensar en la vida que alguien le tenga, pueda tener miedo a las buenas noticias. Pues de verdad. Así sí, como no. que le digan,
0: que le digan como papi, le tengo una buena noticia y una mala noticia. No, solo deme la mala. Solo yo,
2: <risa> yo que solo la mala, ¿no? Yo no quiero sí. saber. Si Pero no, es algo no, 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 no. Muy... Solo la mala, solo la mala. Sí, sí, es muy interesante Y bueno, para los que viven en este país Van a vivir felices porque aquí solo malas noticias Entonces, en este país sí, sí, le va sí. bien a los eufóbicos Y esa fue la fobia de hoy Cortica y rápida
1: Vea, pues, muy curiosa Muchas gracias, creo que muchos editores de noticias Se sintieron identificados porque nunca dan buenas noticias Sino pinches cosas malas muy bien, muy bien, muy interesante. Pero bueno, continuemos un poquito más sobre placeres culposos. ¿Alguna vez alguien cercano les ha confesado? ¿Ustedes se han dado cuenta del pues, placer culposo de alguien y han estado en ese rol de, uy, ¿por qué haces eso?
0: ¿O simplemente lo dejan pasar como de, ah, bueno, pues, normal. Pues, digamos, en, en mi caso yo, yo, no, yo trato de no juzgar nunca, ¿sí? Porque pues uno no sabe okay. los, los demonios que tienen otras personas, pero... Obviamente hay gente que tiene cosas pesadas o sea, yo por ejemplo conozco amigos que se rascan las huevas y se, y se huele la mano y es como, 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 como bueno, parce, pues está bien debe hablar rico para ti weón, ¿no? pues, si te sientes bien con eso, pues dale yo no te voy a juzgar, pero pues no me pongas la mano en la cara, ¿eh?
2: por favor sí. ah. pero digamos que ese tipo de placeres culposos, ¿no cree Sebastián? que, que son válidos, respetables, no juzgamos y volvemos al punto, ese placer es un placer que no le hace daño a nadie pero no es tan chévere que uno esté viendo al amigo ahí rascándose las bolas y después que se la duela. Entonces también hay un nivel de, no sé si es fachatez, por así llamarlo, que hay personas que aceptan su placer culposo de una forma tal que lo hacen en el lugar que esté. Y también yo creo que es como más para su casita, si vaya usted en su... Pues no está mal, en no está pero vol <risa> volvemos al punto, no está haciendo nada malo, pero pues... Hay cosas que se ven incómodas. ¿Qué incómodas?
0: Pues digamos, yo conozco gente y a mí, a mí me molesta cuando ya es, una, es un placer culposo que tiene que ver con sonido. Sí, o sea, cuando, a mí me fastidia mucho el sonido. Entonces, pues, por ejemplo, esta gente que tiene este placer culposo andar creyéndose baterista y coge dos esperas y todo el puto tiempo está golpeando y es como, si no eres baterista, tu sentido del ritmo es una mierda. Ahí sí yo ya me meto y digo, cállese nomás, no, ya, qué puta. No me jodas con su sonido. Que te que se rasca la garganta. Haciendo. Sí. Ah, eso a mí me fastidia. Me fastidia sobremaneras. como, parce, por Dios, que metas un pincho entre la jeta y dejas andar jodiéndonos con su sonido de mierda.
2: A mí me desesperan los sonidos. Pero en ese Solamente caso. Solamente así me meto. En ese caso vemos que hay una interrupción, bueno, o sea, hay una manifestación de incomodidad cuando incómoda. Pero técnicamente el que está haciendo los soniditos que pueden llegar a ser incómodos tampoco le está haciendo nada a nadie. Ahora, cuando el de los olores no nos molesta, entonces también es como cuando uno se medio siente identificado y es algo muy interesante que vamos viendo.
0: Pues que la vuelta está en que si la persona que, que por ejemplo, se rasca las bolas y se huele, no, no está violando ninguna barrera con respecto a usted, porque existe esta, este margen de la burbuja, ¿sí? esa persona está haciendo eso y todo bien, está ya en su burbuja, pero cuando trasgrea a través del sonido, porque eso es algo que nos compete a ambos, eh, ya es fastidioso y le voy a dar el ejemplo, es como decir que se rasca las bolas y le pusiera la mano en la cara a usted, o sea, decir, hey, hey respeto que te rasques las bolas, pero ¿por qué me pones
2: la mano en la cara? Yo lo veo así. <risa> Porque metes la mano en los nachos que estamos compartiendo aquí en la mesa, o sea, es como ¿Qué? Por favor, no no. Tian, hay una frase que encontramos en un artículo y es relacionada con lo que estamos hablando y es de la culpa y la vergüenza. Y okay. es que nos dice que la culpa puede ser un motor saludable para impulsarnos a cambiar algunos comportamientos que no nos gusten, mientras uh -huh. que la vergüenza es un sentimiento doloroso que nuestro comportamiento nos convierte en personas pues, horribles o nos hace sentir improductivos. Pues aquí estamos viendo como dos colmillos que es como culpa y vergüenza.
1: Un poco, sí. Es, es interesante eso porque al final pues, no serían placeres culposos <ríe> sin esos dos colmillos y además es que, bueno, me di cuenta por el, un pequeño sondeo que hicimos en, en, en nuestras redes sociales de que la gente de una vez cuando le dicen placer piensa en una connotación netamente sexual ¿no? entonces cuando preguntábamos bueno y qué onda con sus placeres culposos la gente no está mal porque puede que su placer culposo sí sea andar en pelota por toda la casa y está perfecto, pero la gente como no, eh, que me den cachetadas que, que me den patadas y era como, ok vale son tus placeres culposos porque no lo dirías en voz alta porque pues sí, como que te vienen la jeta hay gente que lo puede ver mal pero no tiene nada que ver necesariamente con eso pero creo que no lo aceptamos en otros ámbitos precisamente por el tema de la culpa, ¿sabes? Como por ejemplo, a mí me encanta leer Crepúsculo y la gente me diría como, pero qué puta, ese libro es horrible, es una basofia que estás leyendo. Pero a mí me genera mucho placer, ¿sabes? Pero pues yo no diría como por la calle, como, sí, soy Tim Cullen. No, no, Tim tal Edward vez no. <risas> Tim Cullen, sí, eso explica el peinado. No, o sea, no, no.
2: El, el placer se considera o estar re muy relacionado a algo pecaminoso, malo y autocomplaciente y no es así, ¿no? ¿No cree, Sebastián?
0: Pues es una cuestión mundana al final, por eso es por eso es que es placer, porque es lo terrenal, es como, bueno, aunque hay gente que le pasa, ¿no? En el término espiritual es como, pues yo tengo días que son como, no, que pues no se pueden pasar un día sin rezarse un rosario, ese es su placer. Ellas son felices y, y sienten placer al hacer eso, pues no un placer, digamos, corporal, creo yo, espero, sería muy raro, pero, pero entonces creo que es una cuestión más de lo mundano, de lo, de lo terrenal, ¿sí? por ejemplo, comer mucho, el sexo, eh, dormir mucho, todas estas cosas que dan como asociadas a los siete pecados capitales se, se pueden ver como algo mundano y algo que se ve o que se percibe como algo en negativo, entonces por eso termina volviéndose un factor de vergüenza.
2: Lo hace más culpable tal vez, pienso yo, cuando el placer se sale un poquitico del canon de lo cotidiano porque bueno, el sexo, la comida y esos son placeres que nos gustan a todos yo les voy a dar otro placer culposo para que lo hablemos en cuanto a comidas yo tengo Venga. siempre toda la vida, la gelatina, gelatina normal con galletas ducales yo hago ese migaí y es una vaina que yo sé que es Pocas, pero ya hay mucha gente que me ha dicho, ¿Usted qué es eso? una no, vaina que yo hago mi gelatina, mis galletas y para mí es un postre de maravilla. entonces pues como, aunque comer es un placer, cuando yo hago esa mezcla no tan común y eso pasa mucho en los alimentos, ahí viene la cosa de, bueno hermano, ¿Usted qué está haciendo? Entonces cuando el placer se sale un poquitico del de canon de lo tradicional, también empieza como a subir el, la acción de, de culposo, de, bueno, solo lo hago yo y a mí me gusta y no le estoy haciendo mal a nadie
0: pues es que yo, yo siento que más que el tema de la, de la vergüenza entra cuando uno lo descubre, ¿sí? Porque pues digamos, acá abiertamente yo acabo de decir que me gustan los mis pedos y vamos, ahí ya lo saben, pero pues a mí me vale verga pero si por ejemplo fuese mi mamá o mi pareja, así ¿entienden? Ya cuando hay una relación ya me diría, ella como, pero oye, ¿qué te pasa? y yo diría, pero huele tú también, amor, disfruta y eso es, es, pero, es
2: y valora a mí
0: entonces, pues no sé, en ese caso y digamos que en el tema de la comida una vez me pasó Que yo una vez salí con una chica Y ella era muy fanática de McDonald's Y yo le dije, pues bueno, vamos a McDonald's Cómete lo que sea que te quieras comer de McDonald's Y la vieja pidió un McFlurry y unas papas Entonces yo dije como, ok, bueno, pues McFlurry y papas ¿No quieres una hamburguesa? No, solo esas dos cosas y pues yo me pedí mi hamburguesa, los sentamos Y cuando yo veo que esta desgraciada coge las papas Y las mete en el McFlurry y comienza a comérselas Yo decía, Ana, ¿qué estás haciendo, weón Dulce y salada ¿Qué vergas? ¿Qué putas estás haciendo? Y ella me dijo, prueba y verás qué rico pues lo probé, a mí no me supo rico, pero sé que hay un montón de gente que le gusta esa combinación tan baila.
2: De hecho, esa empresa vende ese combo, el McFlurry con las papas, sí, o sea, sí, vende el combo papas. exclusivo y eso es muy gringo. Ahora, a mí tampoco me sabe rico, pero sí es como, como uy, sí es raro.
1: Igual, bueno, yo creo que lo, lo, el hecho de que sea culposo, ¿sabes? De que no puedas, o no que no puedas, sino que prefieras no compartirlo, lo hace más interesante y más disfrutable en ciertos casos, ¿no? Porque sabes que es algo tuyo y es algo que disfrutas tú. Creo que el hecho de que sea, pues, no a escondidas, pero sí como en tu privacidad, hace que sea más, más rico, como más disfrutable,
2: ¿no? La, la culpa no, sí, aumenta
0: siento... el placer. No, yo siento que es más un tema de que uno lo hace en la soledad por el tema de, de, de cómo lo verían los demás. Entonces, no es tanto como que al estar solo, entonces se sienta más rico, o, o que incluso si usted está siendo observado por personas y usted lo hace escondidas, eh, pues se sentirá mejor por la adrenalina y que de pronto lo pillen. Siento que es más como un tema de que uno lo hace en solitario, pero a veces esas ganas de hacerlo es tan grande que uno no logra medir el, el contexto en el que lo va a hacer. Entonces, voy a poner un ejemplo así. Como esta gente que se adicta a la, a la masturbación, y es un placer culposo, porque pues obviamente le, le genera placer corporal, Hormonal, cierto, un montón de cosas de placer. entonces ellos están en su soledad y lo hacen 7, 12, no sé, 15 veces. Tal. Incluso hay un pelado que se murió por hacerlo como 42 veces
2: seguido. Sí, sí, ¿Sí?
0: Y, y, y está bien, porque no está jodiendo a nadie. Pero entonces, ¿qué tal esta gente que se monta en un trasmilenio, estos viejitos mal paridos que me caen como un culo, montan transmilenio y se comienzan a pasarse la paja ahí? Y es como, parce, ¿en serio? Mira el contexto. Hay un señor haciendo rap conciencia. ¿quieres que hablemos de esto?
2: Por sí. favor, no lo hagas acá.
0: Y eso no le quita el placer, pero igual ya se vuelve una vergüenza.
2: Me parece interesante y, y aunque estoy en parte de acuerdo, también siento que hacerlo a escondidas y el, ese sentimiento de culpa de saber que usted cree que está haciendo algo que no está bien aceptado, sí. a mí me parece que también le da un tono de, no sé, la culpa, sí, insisto en que la culpa aumenta el placer en algunos, en algunos casos. A mí en este programa, Sebastián, me hicieron bullying porque confesé que me gusta comer cemento.
1: Uy, pero es que, amigo, o sea.
0: ¿Comer cemento?
2: O sea. Sí. Las piedritas secas de cemento. O sea, cuando el cemento se seca parce, es una vaina que para mí es no sé, es la heroína, es mi heroína y en algún podcast aquí salió la, la confesión y recuerdo mucho la reacción de mis compañeros porque es algo realmente que poco se escucha, yo no le estoy haciendo mal a nadie, bueno, de pronto a mi cuerpo, no es que le pueda traer a mi intestino pero, y tampoco es que me coma un kilo de piedra, es que yo me siento y destruya un Onix y me lo coma, no, calma pero pero <risa> pero es mi gustico y ese, ese yo lo reconozco pero hacerlo como para que no me jodan y la gente no esté diciendo ay, este maquista, entonces cuando yo lo hago yo, ay, me siento rico, no sé qué estoy haciendo no sé por qué lo hago pero se siente rico y eso es gran parte de lo que estábamos hablando y me parece interesante ver ambos paralelos no, pues,
1: <risa> Recomendado para que lo prueben, si prueban papas
2: y con... no si le echa salsita no no hombre solito. es y
0: le echa las piedras.
2: Claro. <risa> el le echa <risa> las cemento. Uy, cemento. O a la
0: gelatina que a usted le gusta, le echa las Ush. piedras también. No, claro, ya, miro combo.
2: <risa> Me preocupa Yo, el día que usted pruebe el crack,
0: porque la oh, mierda tiene, tiene ladrillo.
2: <risa> sí, <¿Qué tal? risa> sí. No, 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 no. no, no. No, 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 dejémoslo en, en el, el, el suelo, el, el cemento, sin el, sin el bazuco, pero está muy como, interesante. Como putas de general, eso, es como que
0: un día va caminando por la calle su joven yo y se cayó sobre un coso de cemento y tragó y dijo, mmm, ¿sabe el amor de mamá?
2: El, algún, <risa> alguien me dijo que por transmisión, y esto aquí da otro dato curioso, es que... Mi, mi señora madre a quien amo y que en paz descanse ella en, durante mi gestación tuvo ese antojo y ella me contó eso, que ella veía las paredes ¿Qué y, y que, que mi papá la tenía que despegar de las paredes porque le encantaba, o sea le tocaba en serio y ella veía la tierra y le daba ganas de comer eso, de hecho eso tiene una, un nombre que es, eh, es una fagia que es común, que es comer tierra, es una fagia común, pero mi mamá comió eso y de alguna forma me pasó esa vaina, porque es la única explicación medio racional que yo le encontraba a la vuelta, porque tampoco recuerdo el primer día que dije, esto se ve como rico uy sí es ¿Mm? ahí está,
1: un dato curioso por si quieren saber más de Vulcano, pues ahí está come cemento, es
0: hereditario <risa> <risa> no
1: tengas hijos por favor
0: ¿Qué tal, no ¿qué, tal que, ¿Qué tal que uno tenga así los gustos? O sea, ¿qué tal a uno le gusta mucho chupar culo y sea porque la mamá en la gestación le, le, le da muchas grandes chupar culo? <risa> Podría ser, claro, ¿no? Es que me está dando la, la vida completa acá. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Pues, ah, o sea que.
2: Ah. En los, en los, yo, yo lo confieso y se lo he escuchado a muchas personas. Y ustedes piensen lo allá en, en sus intimidades. Pregúntenle a su mamá. Les dejo la tarea. a, tian, no, a, le a, preguntes a tu no, pues no lo de, lo de chupar culo, ¿no? <risa> 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 sino. <risa> Los antojos y las aversiones que mi mamá tuvo, yo las tuve al nacer. Mi mamá en el embarazo tuvo aversión a ciertas frutas y son las frutas que yo no como. Y ustedes le preguntan a muchas de sus mamás y hacen la relación con sus gustos y lo van a encontrar. Hagan la tarea y nos cuentan después.
1: Muy interesante, muy interesante. Ahí, ahí les dejamos tarea para que piensen en todo lo que a ustedes les gusta y vaya ni pregunte <risa> pero bueno ahí yo creo que hay placeres culposos de, de placeres culposos no porque si nos ponemos un poco extremos que usualmente esa no es mi tarea sino la de vulcano que se pone un poco aquí investigation discovery donde hay gente que siente un placer culposo por matar gente torturar gente violar gente y ahí es cuando tú dices como oye pues es que pues sí tenía razón en tener un poquito de culpa no un
2: poquito no más es que ahí, ahí ya cuando, yo creo que el placer, o sea, bueno, creo que sale de la categoría de placer culposo, o no lo podríamos definir, pienso yo, cuando estamos agregando la integridad de otra persona, ¿no? Cuando, cuando ya el placer es matar, dañar, abusar, violar, y todos los vejámenes que se puedan cometer contra otra persona, creo que sale de la categoría de placer, aunque... La, pero el cerebro para esa persona, de esta persona
1: sea un placer porque obviamente no es justificable pero pues para la persona es muy satisfactorio o sea obviamente no está bien pero, pero la persona siente como sí, como emoción, como que le gusta como que le, le parece una situación excitante bueno, emocionante
0: creo que es un tema más de, de consenso no, no tanto de porque pues si al final está el consenso entre las dos partes pues tú puedes llegar a trasgredir a muchas formas en las cuales no está bien visto. Por ejemplo, hay parejas que les gusta jugar a que se violan. Eso pasa. Sí, y, es, sí, y es una violación igual, porque sí. es una violación, o sea, es un acceso carnal violento. Pero pues al ser consensuado ya no está tan grave. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las personas sadomasoquistas. Entonces creo que el problema no es tanto en, en, en el tema en el que cuando uno transgre a la otra persona, sino cuando no existe el consenso, entre ambas partes o entre varias partes, de hacer X o Y cosa, ¿sí? Creo que eso ya es el, el tema de, de por qué es malo.
2: Me hacen acordar de una historia que es conocida como el carnicero de Rotterdam y se las dejo para que la investiguen y es de una persona que salió a ofrecer su cuerpo para ser consumido y apareció una persona que quería consumir su carne y hubo un consenso y pues hubo todo un una tema, una discusión de canibalismo pero al fin y al cabo la persona quería ser consumida y otra persona quería consumir y es un caso muy famoso. De hecho, Rammstein hizo una canción sobre esto. Pero busquen la historia del carnicero de Roten Rotterdam, porque también habla mucho de lo que dice Sebastián, ¿no? Pues también cuando yo permito lo que quiero permitir. Y, y es interesante. Ahí hoy les hemos dejado mucha tarea en este podcast.
1: Sí, para que se, se informen y se den un poquito de. De, ¿De qué? De placeres culposos De cosas gente.
2: raras, de cosas raras
1: A ver si se inspiran, sí ¿Por qué no? Pero bueno Vamos a hacer una Una pequeña pausa en el programa La siguiente pausa, para que Liberemos un poco el tema y nos vayamos a algo Un poco más interesante Esta es la Guerra de Almohadas
2: Encontramos la mejor manera De divertirnos sobre la cama Con ropa
1: Esto es Guerra de Almohadas ¡Wiii! Venga, la guerra de almohadas. Bueno, le vamos a contar a las personas que no lo saben, o que no se acuerdan, voy a dejar de decir eso. <risa> lo del Alzheimer, voy a dejar de decirlo, por ejemplo. <risa> sí, yo sé. La guerra de almohadas es el momento donde, digamos que nos relajamos un poco del tema, jugamos alguna cosa con nuestro invitado, y pues bueno, nos dispersamos un, un poquito, liberamos tensión, como dirían por ahí. Bueno, eh, el día de hoy, eh, a petición del... del <risa> del equipo de Recursos Humanos de Monstruos Bajo la Cama tenemos un pequeño quiz eh, Geek para que nuestros dos concursantes nos vayan respondiendo, está bastante bizarro, debo advertirlo pero bueno, vamos a ver con qué respuestas nos salen y qué tan creativos se ponen a la hora de responder pero antes Vulcano tiene algo que decir
2: y hoy más que nunca hay que decir que las situaciones presentadas en esta sección no pretenden ofender a nadie, son producto de la ficción y solo buscan entretener. Bueno, un quiz geek. Recordémosle a nuestros oyentes que Sebastián es un uh, man muy geek. Como ustedes ya están, se están dando cuenta y hace unas cosas muy chéveres, tienen un contenido muy chévere, pero vamos a ver con qué va a salir el equipo de monstruos bajo la cama. Así que adelante con ese quiz que yo tengo curiosidad.
1: Venga, bueno, entonces tenemos, son poquitas preguntas, así que igual eh, va, parece como prueba de, ¿cómo se llama eso? Prueba de psicotécnica para entrar a un empleo. Como okay, que no hay sí, respuestas sí, sí, buenas sí, o malas. ¿El y no, test, muerte, que el test. De la cana.
2: Ah, okay, okay.
1: Que al final sí hay respuestas correctas, pero bueno, eso es mentira, lo hablaremos en otro capítulo, porque <ríe> después esa gente, bueno, en sí. fin. Vámonos con la primera pregunta, y bueno. dice así, dice, si Bulma o Milk... ¿Tienen sexo con Bellita o gogueta? ¿Se considera un trío o infidelidad?
2: ¡Qué fuerte! ¡Uy, uh, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sebastián. ¿Tienen idea
0: de algo, alguno? Mm, yo lo considero como... una relación bollerista. ¿Saben? Como... Como que la parte de Goku que está dentro de Bellito, la parte de Vegeta que está dentro de Bellito, diría como, súrtale a mi esposa. ¡Qué oiga, yo
2: no la había pensado de esa forma. ¡Qué interesante! ¡Hágale que yo me quedo viendo! Pero Há. sería un trío de cierta forma porque está participando, ¿no?
0: No, porque el, el trío implica el hecho ¿Tres de que... ¿Tres personas? Que tres personas participen. Eh, físicamente hablando. Entonces, <risa> por eso digo que es una relación boyerista donde les gusta que los vean. O se les gusta ver.
2: Es la mejor respuesta que he encontrado. Aunque también pues, hay un poco de infidelidad porque también está teniendo sexo con otro ser creado, ¿no? Porque se supone que Vegeta y Goku se fusionan y son otro ser. Aunque esté la mitad de su esposo, Ajá. le está haciendo infiel con otra la otra mitad. Pero me gustó la respuesta de Sebastián.
1: Ok. ¿Y tú qué dices?
2: Yo creo que es infidelidad, yo creo que es infidelidad, pero me gustó lo de bollerismo, es infidelidad con bollerismo, es como una infidelidad consensuada, <risa> infidelidad. eso suena mejor, sí, 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 una sí, relación sí, abierta, sí, como una relación abierta extraña, pero ahí ustedes piensen a ver qué, qué les pasa. Para los Alberto que no sepan, no bueno, comentar Dragon, sí, Dragon Ball Z, no personajes conocidos, Vaya, busquen el tema de la fusión para que puedan entender el planteamiento a quienes no sepan de Dragon
1: Ball. Estoy en eso, claro que sí, porque estoy viendo un video explicatorio de lo que estaba hablando no de Bueno, vamos con la siguiente pregunta, y dice así, si el profesor X no puede leer los pensamientos de Magneto porque su casco, bueno, está hecho de vibranium, ¿por qué puede leerlos de Wolverine si su cráneo es de Adam
0: hay dos, tengo dos posibles respuestas la ñoña ñoña y la pendeja,
2: queremos ambas. a ver ambas,
0: la ñoña ñoña es porque la composición química, física de moléculas del diamante y del vibranio son muy diferentes, el vibranio es el metal más fuerte más poderoso y que acumula más energía del en mundo de Marvel, el diamante no, el diamante es muy fuerte, pero no es el más fuerte, el vibranio es mucho más potente que el adamante. y Ah, como respuesta, pendeja es porque el profesor X no ha bajado la actualización para leer Vibranium. Todavía no ha entrado esa actualización a regir en su sistema operativo, entonces pues por eso no ha podido
2: hacerlo. Me gustó más ¿Qué? la segunda, me gustó más la segunda. ¿Y tú? yo tenía una respuesta similar desde los ñoño desde, desde, desde la composición de los metales aunque no es ser uh -huh. extraño porque el cráneo realmente envuelve el cerebro creería uno que la barrera protectora es mayor así el metal sea menos débil técnicamente no debería leerle la mente técnicamente, porque igual es un metal pero estoy satisfecho con la de los metales, la, la diferencia de los metales
1: Okay. ok Ok, bueno, qué bien, están muy creativos el día de hoy, pues me encanta su participación, obviamente estamos analizando todas sus respuestas, y sí, ¿eh? Yo aquí con una...
2: Me encanta, <risa> si tú estás tomando ventanos.
1: Sí, por favor. Datos curiosos para romper el hielo en una cita, como ya sabrías que el vibranium... Sí, sí, Y, sí, sí, sí.
2: y sirve, <risa> créame que sirve.
0: Vemos, depende de quién es que... tenga la los... Por eso es que tampoco podía leer el, la mente del hermano de Juggernaut. De Juggernaut, ajá. Sí, señor. Porque el, el casco está hecho del mismo material, Esa. el de Magneto.
1: Sí, señor. Ahí está, niños. Culturícense ahí sobre cositas geeks. Vámonos con otra pregunta que dice: ¿Qué? si. <risas> Estas dualidades. ¡Qué puta! Si Deadpool es cortado a la mitad de forma vertical, crecen dos Deadpool justifique su respuesta.
0: Tengo dos respuestas otra vez. Sí, la señor. ñoña es la pendeja. Es que, Venga. Es que, Venga. ambas. La ñoña es, técnicamente, solo puede haber un Deadpool por el principio de la conservación de la masa. Ok. Entonces, bueno, para los que no saben la ley de la conservación de la masa, es una de las leyes físicas más importantes. Y es que un objeto no puede... Su, sumar su masa, o sea, no puede existir dos masas al mismo tiempo que tengan la misma eh, como, o sea, cada masa es única y particular entonces, si lo cortan por la mitad verticalmente, una de las partes se desecharía como por ejemplo los brazos, cuando a Deadpool le cortan los brazos, pues uh -huh. ya está muerto y le comienzan a hacer uno nuevo a partir de su propia masa ¿sí? de, de su propio cuerpo surge esa, esa nueva parte, entonces por eso solo existiría un Deadpool. y el, la otra mitad moriría, ¿cuál quedaría las dos? Depende de cuál de sus eh, lados del cerebro sea más fuerte en términos okay. de conexiones de neuronas. Y la respuesta pendeja es serían dos Deadpool y uno de ellos iría al mundo cinematográfico de Marvel y el otro se quedaría en el universo cinematográfico de Fox.
2: Y los necesitamos. <risa>
0: Cada vez más creativas
1: las respuestas. Creo que están más retorcidas las respuestas que las mismas preguntas.
2: La, sí, la, ¿Y tú? Yo, yo creo que, bueno, en parte de la. Es que la teoría de la masa también, porque es una pregunta muy eh, seguida para los fanáticos. Y es que se supone que al cuando lo parten, digamos que es como hacia donde se pase toda la conciencia, hacia el lado donde se pase toda la conciencia, se va a regenerar. Entonces, si él que es lo que hablamos. Pero en lo básico yo creo también que son dos Deadpool. O sea, se hacen dos Deadpool y se podrían hacer muchos Deadpool de esa forma.
1: Pero pues... tiene no. del mismo modo y en sentido contrario. <risa> ok, perfectísimo, obvio, porque Deadpool con Deadpool me encanta. <risa> Listo, vámonos con la última pregunta de este test y dice algo así. A ver. Ok. <risa> si Naruto hace su jutsu sexy y, bueno, tiene sexo, ¿Se podría considerar como que hizo el amor o se masturbó?
2: Chan, chan, chan. Mientras Ay. nos responde Sebastián, le contamos a los oyentes que no saben del caso para que le pongan en contextos como si usted pudiera ser un clon de usted versión mujer y pues pasara algo ahí. Entonces, pero ¿cómo lo consideramos? ¿Cómo consideramos esto? ¿Esto es hacer el amorcito o esto fue una masturbación? El amorcito. <risa>
0: Uh, yo creo que más allá de si es un si es, hacer sal si es masturbarse o es coger. Eh, o coger creo que es más un tema traumático ¿sabes? porque eh, el, una de las reglas de ese jutsu de Naruto es que lo, todos los criones absorben la, la experiencia que viven entonces Naruto ahí estaría siendo activo y pasivo al mismo tiempo entonces como
2: como sea, las
0: dos cosas Claro, porque cuando se acaba el clon, el man como, uy, me
1: culié. ¿Qué? No, espera, me culié. Nah, no. Traumaría. <risa> se se autofolló como. Claro, el se, se,
2: se autofolló. Sí, 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 candado. Esa ¿Sí, es la pero...
1: respuesta. Ok, bueno, ¿y tú?
2: No, yo, pues yo lo veo como. Ay, no sé. Que
1: eso es una paja,
2: ¿no? Sí, ¿no? Pues sí, es una paja, porque al fin y al cabo eres tú mismo. Ahora, ¿qué es? Obvio. Siempre... Sí. O sea, sí, son las mismas
1: nalgas igual
2: <ríe> sí, pues técnicamente en las de otro género, pero sí puede considerarse una paja bueno, ahí les dejamos ese, ese creo que es la guerra más, más bizarra que hemos hecho, pero me mucho
1: sí. fue muy interesante es, espero hayan aprendido un chingo de cosas y un chingo de teorías, en serio son datos curiosos que pueden utilizar por ahí, como ¿tú qué piensas? ¿sería una paja <ríe> y se queda soltero, no, no es cierto muchas gracias, esa fue nuestra guerra de almohadas
2: bueno, y después de esta extraña, particular e interesante guerra de almohadas empezamos a llegar a los minutos finales de este podcast, momento donde daremos conclusiones de la charla que hemos tenido sobre este tema y los placeres culposos entonces, como es costumbre daré mis conclusiones, luego dará sus conclusiones nuestro invitado y finalizará Tian. Eh, placeres culposos es un tema, no es tanto un monstruo, eh, si usted asume con heroísmo y con estoicismo ese placer de lo que le gusta. Creo que el monstruo se genera cuando usted se avergüenza o no es capaz de reconocer un placer de algo que a usted le gusta pero no le está haciendo daño a nadie, ojo, placer culposo es de que, bueno, no le haga daño a nadie o no sea nada consensuado entonces, nada disfruten sus placeres culposos, acepten los goces en los y, y pues nada, esa es la invitación esas son mis breves conclusiones de, de lo que son los placeres culposos ¿qué debe decir Sebastián de placeres culposos y lo que hemos hablado hoy? Eh, nada, vuélanse sus pedos, vale la pena o reconozcan lo que lo hacen.
1: Reconozcan su aroma, literal El suyo, por favor Aunque, bueno, aunque de hecho hay gente que sí tiene petiche Con eh, oler las patulencias de otras personas Sí,
0: Sí, pasa mucho los colores y sí. los olores. Y
1: Exacto. Hay sí. gente que es como siéntate en mi cara, literal.
2: Y, y tenemos un capítulo pendiente de fetiches. No se preocupen, no lo hemos olvidado muy pronto. Así que ahí les vamos dejando, eh, cómo se dice, pedacitos de maíz como el pochito. A, tus conclusiones.
1: Eh, que puedo concluir, bueno, no sé, yo pienso que esto es un, es un monstruo propio, pero es, es que los monstruos, cuando decimos monstruos, siempre pensamos en algo malo y los monstruos, como nos enseñó Monster sin sí, pueden ser buenos y pueden ser abrazables también, entonces yo creo que sí, sí es un monstruo propio porque a uno le da pena aceptarlo en público, porque uno no lo hace en público porque uno no lo cuenta, pero aún así está sabroso hacerlo, sí está rico, huélanse tóquense, cómanse no sé, hagan lo que se les ocurra disfrútenlo y pues realmente al final qué importa lo que la gente piensa si no les gusta pues es su pedo <ríe> literal sí, sí. <ríe> o sea es, es, son ustedes y si ustedes la están pasando bien y nadie sale lastimado pues a quien vergas le importa si al otro le agrada o no, no la vida es muy corta para estar ahí pensando en si o hacerte o no hacerte o tocarte o no entonces nada pasen la vida
2: bueno, El y no se preocupen, sabanas, este podcast no ha llegado al final porque es momento cosas. de tener un minuto bajo las sábanas. Y un minuto bajo las sábanas le cuento a Sebastián y a nuestros oyentes, es donde todos los que estamos en esta cama les vamos a dar un recomendado a nuestros oyentes, lo que queramos, una película, una serie, un podcast, eh, un proyecto audiovisual, un servicio, recomiende lo que quiera, simplemente hágalo en un minuto. Entonces, eh, empezaré el día de hoy con mi recomendado, seguirá Sebastián y hoy finalizará Tian. Así que, no sé si Sebastián ya tiene listo nuestro cronómetro para empezar con nuestros minutos bajo las aulas.
1: Eh, sí, 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 dale, dale, podemos empezar.
2: Dame el conteo, porque si no, no sé cuándo empezar.
1: <risa> Me quedé pensando en otra cosa.
2: ¿Qué está pensando?
1: En otro placer culposo, cool,
2: pues, luego les cuento. Venga, vámonos en tres, dos, comienza. Yo hoy quiero recomendarles Hijos del Ocio, un canal de YouTube de una amiga mía, Natalia, empezó hace muy poco... Ellos se dicen que solo son unos consumidores promedio que quieren hablar, charlar, conversar y por qué no hasta echar chisme de todo lo que vemos en nuestros tiempos de ocio. Ahí van a encontrar reseñas, opiniones, resúmenes, explicaciones y todo lo que se les ha ocurrido. Llevan muy poco, pero los videos que han subido están muy chéveres. ya Hay una reseña por allá de Kong vs. Godzilla, hay The um, Looping... Por ahí vi algo de, creo que es de Star Wars, de estas de Mandalorian y otras. Así que para que tengan un contenido diferente, hijos de Ocean YouTube, vayas a ir a los que hay que apoyarnos entre estos proyectos independientes. Buenísimo, muchas gracias. Con las
1: justicas, si no se maldepasaste un poquitico, pero estamos bien, ahí vamos bien. Vas, vas mejorando. Empezarte, te hace bien. Sí, creo que sí. <ríe> sí.
2: Bueno, sí, se va a ¿Listo para su minuto bajo las sábanas? Listo, hágale pues. Entonces, tres, dos, adelante. Nada chicos,
0: hoy les quiero recomendar a todos ustedes mi podcast, se llama Geek Punch Podcast, es un podcast de eh, temas ñoños, hablamos de mangas, cómics, películas, anime, series y todas las demás cosas así ñoñas, ñoñas, ñoñas. Desde el punto de vista de 3 estandaperos, así que las risas están prácticamente garantizadas en cada uno de los capítulos. Tenemos capítulos de los anillos, Harry Potter, One Piece, Naruto, mejor dicho, Full Metal. De todo lo que se le ocurre, tenemos más o menos unos 57 capítulos. Son muy chéveres, muy entretenidos Y además tenemos transmisiones en vivo todos los días por Twitch. Por si de pronto quieren unirse en Geek Punch Podcast. Ahí está la recomendación.
2: Le fue súper bien. 40 segundos. Voy a usar los 20 siguientes para decirle que no. Yo soy eh, oyente del podcast de, de Sebastián Porque como saben también me gustan las cosas aquí Y vale uh -huh. la pena escucharlo Así que ahí les vamos a dar igual la recomendación eh, Haremos un post, como ya saben Con estas recomendaciones Y mencionaremos los, lo que hemos recomendado Para que ustedes vayan y lo sigan Quiero saber, Tian, ¿ya está listo Bajo las Sábanas? Ah. Eh, sí, venga, venga, estoy listo Listo, adelante
1: bueno, yo les quiero recomendar un canal de YouTube que se llama Josu Diamond con J. Y bueno, lo pueden encontrar en Instagram como Josu Diamond, así todo pegadito. ¿Quién es él? Bueno, él es un booktuber que de hecho es un editor en una, valga la redundancia, en una editorial española. Este tipo sabe muchísimo, pero muchísimo de libros. Mejor dicho, les va a dar las mejores reseñas, sobre todo de libros de Cassandra Clare, como no sé, Cazadores de Sombras y todos los miles de más que tiene. Si les encanta leer, es un muy, muy buen recomendado. Además que tiene su propio libro. También lo pueden encontrar ahí. Y bueno, va a ser reseñas de libros de todo tipo, ¿no? No solamente fantasía y mamarrachadas de eh, eh, institutos, sino también tiene cosas de misterio, drama, comedia y cien, eh, ciencia, ¿no? Pero historia sigue sí, un poquito por ahí. Así que les, si les gustan los libros, Josu Diamond en Instagram y en YouTube. Se van a pasar un muy buen rato. Además que el hecho de que sea español hace que sea de verdad una pasada verlo. Es increíble, es súper gracioso. Tiene una personalidad increíble así que no se lo pueden perder
2: yo Uy, hoy pegó en el palo no un segundito además pero bueno hoy es válido, Venga, es válido muy bien <risas> y muy chéveres esos recomendados tía muchas gracias y también a Sebastián Venga. y estamos llegando ahora sí a los minutos finales de este podcast antes de agradecerle a Sebastián Queremos que por favor, primero nos haga una invitación a sus redes sociales, cuáles son, qué proyectos tiene, dónde lo podemos ver, qué hay de comedia cerca, un show. Es momento de que Sebastián nos cuente en qué anda y cómo lo podemos seguir adelante, Sebastián.
0: Ah, Chicos, si les gusta lo que sea, eh, soy el hipster barato así me encuentran en todas mis redes, el Hipster Barato, ahí se entregarán funciones y cosas por el estilo, y pues mi podcast particular, que ya se lo recomendé Geek Punch Podcast, ahí estamos para ustedes
1: listo, buenísimo vayan y denle una escuchada por favor, sí,
2: sí señor, y sigan a Sebastián, Sebastián, muchísimas gracias por haberte subido a la cama el día de hoy, por haber compartido esta charla de placeres culposos y pues por haber nos acompañado en este capítulo, a ustedes gracias por la invitación
1: ¿Tian? Venga, súper, dímelo.
2: <risa> no, Tian, por favor, recuerde que hay que nos queda por decir. Tenemos muchas sorpresas que vienen pendientes ahí, unas cositas. Eh, sí. Y que nos sigan en nuestras redes sociales, en arroba monstruos bajo la cama en Instagram, nuestra fanpage en Facebook. También nos puedes seguir eh, en el canal de YouTube. Que sea tu momento de recordarnos algo del canal de YouTube. <risa> Venga,
1: claro que sí, ustedes lo pidieron, así que por favor, úsenlo. Les doy un tip para que lo puedan encontrar de manera mucho más rápida, es que nos pueden pueden buscarlo como MBLC y ahí les va a aparecer de una el canal de YouTube, porque pues YouTube el peor amigo de los youtubers, no los muestra si ponemos debajo bajo la cama, así que MBLC, ya sabes, suscríbanse. Dejen su comentario, denle manita arriba <ríe> y activen la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subimos video.
2: <ríe> y a nosotros nos puedes seguir como arroba bastianoso con doble Mi compañero Tiane, a mí me puedes seguir como arroba Vulcano ED.
1: Y te entrego las riendas para que despidas el día de hoy. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. obviamente de, Además de agradecerle a Sebastián que fue un invitado increíble bastante creativo, por cierto. Eso creo que le dio un toque bastante interesante al monstruo del día de hoy. Obviamente, gracias a Vulcano por siempre estar en la cama y a la gente que nos escucha, a los que nos comparten, los que nos cuentan qué les gusta hacer, que nos mandan saludos. De verdad, muy muy chévere tenerlos ahí y que nos escuchen siempre. La próxima semana también tenemos un invitado increíble, bastante interesante. No se lo pueden perder con un tema mmm, que no les puedo adelantar nada, pero va a estar súper súper bueno. Así que nada, conectados a nuestras redes sociales también porque tenemos unos próximos regalillos, actividades próximos tal vez giveaways, así que muy pendientes no se lo pierdan, chicos, muchas gracias nos escuchamos la siguiente semana y nada, cuídense mucho no salgan a la calle, por favor
2: a ver si nos sueltan, chao ¿y tú a qué le tienes miedo? chao, chao bye